0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial, hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, un tema que me gusta mucho y que tenía muchas ganas de tratar por aquí, ya que, bueno, no, no lo he tratado directamente, aunque sí que lo he comentado en algún episodio. Y tenía ganas de hacer un capítulo eh, exclusivamente para este tema. Te voy a poner en situación, ¿vale? Imagínate, conoces a una persona, te presentan a una persona, puede ser en el trabajo, por ejemplo. Y hay algo dentro de ti que te dice que esa persona no es de fiar, que esa persona te da mala espina. Tú no sabes por qué, pero hay algo dentro de ti que te dice que, que esa persona... hay cierto, cierto peligro en ella. Otro día te presentan a otra persona y todo lo contrario. Y dices, joder, este tío me cae súper bien, qué, qué guay. Mm, le conozco hace un rato y parece que nos conocemos de hace mucho conectamos muchísimo, o por el contrario, puede que te pase que en una situación de estas no esté relacionada con ninguna persona, simplemente pues a lo mejor estás en un proyecto y, y te empiezas a sentir muy incómodo, empiezas a sentir que no que no encajas, que no, no te apetece continuar con, con este proyecto, o por el contrario, estás en un proyecto y estás súper ilusionado, tienes la certeza... ...de que eso va a funcionar, de que va a ir genial... ...tienes la corazonada, de que lo vas a petar y que todo va a ir súper bien. Ya lo habrás adivinado, en todos estos casos estoy hablando de la intuición. Y es que a lo mejor piensas que la intuición es algo místico, es algo misterioso. Además, como últimamente estoy tocando ciertos temas controvertidos y místicos en el canal pues estabas pensando que igual esto está derivando en algo no científico. Pero nada más lejos de la realidad. Y es que estos temas eh, también hay que tocarlos para ver si de verdad tienen una base científica o no y analizarlos y estar abiertos a analizar cualquier tema y a ver qué hay de ciencia en ello. Y la intuición es un tema más. Y en este capítulo vamos a ver qué hay de ciencia en en la intuición. Es algo místico, es algo que no se ha podido demostrar científicamente, es una habilidad casi mágica o por el contrario es algo que se puede explicar perfectamente con la neurociencia y la psicología. Como digo lo vamos a ver a continuación y es que mmm, la intuición es un tema muy estudiado y un tema al que muchas veces se le ha prestado interés e importancia. Por ejemplo, eh, Howard Gardner ya hablaba de la inteligencia intuitiva como un tipo de inteligencia más que se suma a las inteligencias múltiples que enunció él mismo, y también la diferencia de la inteligencia lógico-matemática, que sería esa inteligencia racional, esa forma de, de interpretar datos y de tomar decisiones más conscientes más basadas en el raciocinio, en el análisis eh, consciente de las variables. Y por otro lado, como hablamos, enunció la inteligencia intuitiva, que sería la capacidad de hacer introspección y saber escuchar qué es lo que nuestra intuición y nuestro cuerpo nos está diciendo. Y en base a ello, saber tomar decisiones rápidas basadas en esta intuición, en estas corazonadas que nuestro cuerpo nos dicta. Y es que ha habido grandes genios a lo largo de la humanidad que han hablado de la intuición y que muchos de sus descubrimientos los han achacado a esta intuición. Por ejemplo, Albert Einstein decía que la mente intuitiva es un regalo sagrado y por el contrario, la mente racional es un fiel sirviente. Y que hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y ha olvidado el regalo. Esta es una reflexión que nos deja Einstein y que yo creo que sigue aplicando a nuestros tiempos de hoy en día. Y no solo eso, sino que quizás se ha acrecentado. Y es que podemos decir que en la sociedad de hoy en día la intuición es la gran olvidada. La intuición queda como en un segundo plano y es quizá caemos demasiado en, en la sobre-racionalidad, en intentar racionalizar todo. Y sí que yo pienso, y esto es opinión personal, que en esta sociedad se tiende a dedicar muy poco tiempo a la introspección y al escuchar a lo que nuestro cuerpo nos dice. Entonces, yo le haría caso a un genio como Einstein y si él dice que la intuición es un regalo y que la mente racional es un sirviente, me plantearía de qué manera prefiero tomar mis decisiones. También decía Einstein que cree en la intuición y en la inspiración y que a veces siente que está en lo cierto aunque no sepa que lo está. Aquí ya habla de certezas, corazonadas, como queramos llamarlo, pero vemos que, que él las tenía y que él valoraba ese poder intuitivo. Y es que la intuición ha sido también ampliamente estudiada. De hecho, en Estados Unidos eh, se creó el Centro de Estudio de la Intuición hace varias décadas y el objetivo de este instituto, de este centro... No era otro que demostrar científicamente pues, cómo funciona la intuición realmente. Y es que, eh, vamos a explicarlo ya, el, la intuición no es algo místico, sino que es algo científico y se puede demostrar. Al final la intuición es eso que culturalmente se ha llamado el sexto sentido. Y no es otra cosa que la prociocepción o la interocepción y es la comunicación que tiene nuestro cuerpo con nosotros. Y es que nuestra construcción de la realidad se basa en la información que recibimos del exterior mediante nuestros cinco sentidos ligado a la información que recibimos de nuestro interior, que sería ese sexto sentido y que constantemente nos está dando información de nosotros mismos y de nosotros respecto al entorno. Como decimos siempre, el inconsciente está constantemente recabando información. Nuestro cerebro recaba información cada milisegundo en el que estamos vivos a través de los cinco sentidos y también de este sexto sentido, que es la interocepción. Y con toda esta información que se va acumulando, se va almacenando y, y se va guardando de todas nuestras experiencias vividas a lo largo de todas nuestras vidas, pues tenemos ahí un almacén de datos brutal, y al final, eh, este almacén de datos es de donde recoge nuestro inconsciente la información que nos transmite en forma de intuición. Es decir, la intuición no es otra cosa que nuestro inconsciente diciéndonos algo. Nuestro inconsciente haciendo consciente cierta información. Entonces, si nos vamos a los ejemplos del principio, aquella persona que te han presentado y que te da mala espina y que piensas que no puedes confiar en ella... Al final es una suma de variables que tu cerebro está interpretando, que tu cerebro está recopilando y que en base a la experiencia que ya tienes vivida y a todos los datos y los registros de caras de personas y de situaciones que has conocido y vivido durante toda tu vida, interpreta que esa persona encuadra con otras de las que no te has podido fiar y al final esto puede ser un prejuicio y al final podemos estar equivocados. Pero sí que es cierto que nuestro inconsciente opera con millones de datos, millones de experiencias y millones de variables. Entonces al final siempre va a tener mucha más fiabilidad que, un, que algo lógico que tengamos. Pero bien, esto que decimos habría que matizarlo ya que es cierto que nuestro inconsciente recaba datos durante todas nuestras vidas. ...y durante situaciones... ...pero eso no lo hace infalible... ...por ejemplo... ...cuando tú sientes una intuición... ...una corazonada... ...es tu cuerpo... ...analizando la situación que estás viviendo... ...y todas las situaciones previas que has vivido... ...y te da un resultado en base a... ...lo que te conviene para tu supervivencia... ...minimizar tu dolor... ...y maximizar tu placer... ...pero también en base a tus... ...principios, objetivos, valores y creencias. ¿Y por qué digo esto? Porque si tus creencias eh, son negativas, si tienes creencias nocivas, como puede ser racismo, si tú piensas que todas las personas de un determinado color no son de fiar, tu inconsciente y tu intuición te va a decir que esa persona no es de fiar. Pero no porque durante todas tus experiencias de todos tus años hayas verificado que las personas de color no son de fiar. Sino porque tú tienes una creencia racista. Y eso va por encima de todo lo demás. Entonces, no siempre el, la intuición y el inconsciente son infalibles. Y no siempre se basa todo en tu inconsciente. Las creencias que tengas van por delante. Y al final tu intuición te va a alinear con las creencias que tengas. Por eso es tan importante chequear qué creencias tenemos y constatar que son positivas y las que son limitantes, sustituirlas y cambiarlas por otras potenciadoras. Entonces, si tienes creencias potenciadoras y además eh, has hecho un trabajo de introspección donde tienes claro qué es lo que quieres, donde tienes claro tu propósito, tus valores y tus principios, ahí tu intuición va a ser muy poderosa y va a funcionar muy bien porque va a alinear todas las decisiones y todas las corazonadas que te dicte con estas creencias y este propósito y objetivos y si están previamente trabajados por ti, si están pulidos, pues te va a dar decisiones y te va a dar información muy útil. Entonces yo te recomiendo hacer ese primer trabajo previo para que tu intuición funcione correctamente y te dicte Información útil y alineada con lo que quieres ser y con tus metas y en la persona en la que te quieres convertir. Decía Isaac Asimov que él dudaba que algún día un ordenador o un robot logre igualar la intuición del intelecto humano. Y yo, desde mi humilde opinión, creo que al final la tecnología va a llegar a límites insospechados y va a poder lograr este poder intuitivo que tiene el intelecto humano. ¿Y en qué me baso? Pues en que al final, como digo, la intuición no es otra cosa que nuestro inconsciente recopilando y almacenando datos durante todas nuestras vidas, tomando decisiones basadas en todo este conocimiento y en todas estas vivencias. Y al final, una máquina a la que la alimentemos con una gran fuente de datos, si tiene tal cantidad de vivencias y de datos como hemos vivido nosotros en nuestra vida, podrá tomar decisiones ...como las toma nuestro inconsciente. Y si es capaz de recopilar... ...aún más cantidad de datos... ...de la que podemos vivir nosotros en una vida... ...entonces estará por delante. En decisiones, en toma de decisiones, en efectividad... ...porque no hay más misterio, no hay, como decía, no hay mística en esto. Es nuestro cerebro recopilando datos a una velocidad de vértigo... ...durante todas nuestras vidas. Si una máquina es capaz de igualar ese procesamiento de datos... Esa cantidad de almacenaje nos habrá superado. ¿Y yo qué recomiendo? ¿Tomar decisiones racionales o decisiones intuitivas? A ver, es cierto que las decisiones intuitivas pues tienen en consideración un volumen de datos mmm, infinitamente mayor que las decisiones lógicas. Pero no por ello eh, hay que desestimar las decisiones lógicas. ¿Cuáles son los pros de tomar decisiones intuitivas? Pues, por ejemplo, bueno, siempre se ha dicho, no he podido verificarlo, no he podido encontrar el estudio en el que se dice, pero siempre se ha dicho que la mente lógica es capaz de procesar 40 bits de información por segundo. Mientras que la mente intuitiva, o el inconsciente, es capaz de procesar 11 millones de bits por segundo. 40 versus 11 millones. No sé si esto es cierto, pero lo que sí sé es que obviamente el inconsciente recopila una cantidad de información infinitamente mayor que el consciente, porque al final es su función. Al final el inconsciente está recopilando información toda, la que pueda, y filtra solamente al consciente a la que es relevante para su supervivencia. Porque si te filtrase toda, no podrías vivir porque no podrías asimilar tal cantidad de información porque tu cerebro no está preparado, consumiría un gasto energético inasumible y aparte no podrías tomar decisiones. Y es por ello por lo que funciona también nuestro inconsciente y nuestra intuición y nos lleva a tomar decisiones rápidas en segundos o en menos de un segundo. Sin embargo, las decisiones racionales pues a menudo nos llevan horas, días, semanas o incluso meses. Y es que las decisiones intuitivas, sobre todo, las tomamos en las relaciones humanas. Nos dejamos llevar mucho por nuestra intuición, en nuestro entorno social, en nuestras amistades, en nuestras parejas, etcétera, en el trabajo. Constantemente estamos haciendo caso a nuestra intuición con las relaciones sociales. Pero a lo mejor en otros entornos no hacemos tanto caso a nuestra intuición. Por ejemplo... Según un estudio desarrollado por PricewaterhouseCoopers, el 58% de las decisiones de estratégicas en una empresa se toman por la intuición. Y estamos hablando de un entorno en el que se suele ser muy racional y ya la gran mayoría se toman de forma intuitiva. Eh, y como digo, en las relaciones sociales, pues si se hiciera este estudio, el resultado sería mucho mayor. Y es que mmm, yo creo que lo ideal sería... Hacer caso a la intuición, saber interpretar tu intuición, tus corazonadas, tenerlas en cuenta, pero también saber tomar decisiones lógicas, porque al final tienes que hacer caso a tu intuición y a tu inconsciente, siempre, para las decisiones no muy importantes, para las decisiones rápidas, pero para decisiones que pueden cambiar tu vida, sí que hace falta también pues sopesarlo y, y escuchar un poco a tu lado racional, argumentar hacer pros y contras, pero siempre teniendo en cuenta la intuición y que si tu intuición te dice algo muy marcado, muy claro, pues quizás debas eh, hacerle caso. Pero ojo, hay que tener en cuenta que quizás lo que tú consideras intuición realmente son miedos, son creencias limitantes. Si tú crees que no eres capaz de hacer algo, si tú crees que no eres suficiente, va a ser esa creencia la que te esté frenando. Y tú a lo mejor piensas que es tu intuición. Por eso digo que el primer trabajo sería el de pensar y dedicar ese tiempo de autoconocimiento y de introspección para ver qué creencias tienes, cuáles te pueden limitar y cuál es tu objetivo, cuáles son tus metas y tus propósitos. Porque si tienes todo eso pulido, ahí ya le puedes hacer caso a tu intuición. Porque no te va a frenar, porque... Si te dice que no hagas algo, ya vas a saber que es porque tu inconsciente te recomienda que no lo hagas. No porque tengas creencias limitantes que te estén engañando. Así que ese sería el primer paso. Como vemos, la intuición es algo crucial. Si tienes entrenada tu intuición, vas a ser capaz de tomar decisiones muy importantes. De tomar decisiones rápidas, efectivas y coherentes con lo que quieres... Con tus principios, con tus valores y con la persona en la que te quieres convertir. Al final, la intuición creo que es un tema, creo que es la gran olvidada, como decía al principio, y creo que trabajar tu intuición te puede hacer marcar la diferencia en tu entorno. ¿Por qué? Porque creo que la gente tiene a su intuición dormida, la gente no escucha realmente lo que dice su interior la gente normalmente está distraída. Y estar distraído es enemigo de la intuición. Entonces, como este es un tema muy amplio, como es un tema muy interesante, y como sé que después de contar todo esto estáis deseando de que os diga cómo entrenar vuestra intuición, cómo potenciarla, voy a dejar ahí este capítulo por aquí y en el próximo, que haga solo, voy a hablar... De cómo entrenar tu intuición, cómo desarrollar tu intuición y cómo hacerte un crack en la toma de decisiones ágiles. Así que si te ha gustado este episodio, compártelo. Si todavía no estás suscrito, suscríbete. Si no me sigues en Instagram, empieza a seguirme porque por ahí también comparto cositas de valor. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.